0: di wine taste podcast saluto da antonello biancalana e benvenuti alla nuova puntata del podcast di wine taste riprendiamo l'argomento legato alle uve un argomento certamente lungo e pressoché infinito e questa puntata è dedicata Ha una delle varietà più celebri al mondo e per quello che mi riguarda anche fra le varietà di uva a me più care, poiché eh, i vini rossi prodotti con quest'uva sono a mio avviso tra i più alti esempi al mondo di eleganza, finezza e anche di evoluzione nel tempo. Un'uva che non è facile, l'argomento è così vasto, così lungo che i nostri 10 minuti sono certamente pochi vista la grande duttilità di questa varietà a bacca rossa celebre e celebrata utilizzata non solo per la produzione di vini rossi ma anche per certi vini bianchi ma più propriamente per eh, vini spumanti si tratta del pinot nero un'uva uh, il quale nome evoca senz'altro straordinari pensieri probabilmente a molti degli appassionati di vino, un'uva che va anche ricordato ha come poche altre il potere di dividere gli appassionati. Ci sono infatti appassionati per i quali il Pino Nero rappresenta innegabilmente il più alto esempio di eleganza e di qualità e per questo sono fortemente appassionati ai vini prodotti con quest'uva, per altri invece il Pino Nero può risultare del tutto indifferente. È una di quelle ue che, tra virgolette, eh, divide gli appassionati in due fazioni trovando raramente una via di mezzo. Le ragioni sono molteplici e vedremo anche di scoprirle durante questo breve spazio dedicato al Pino Nero. Cominciamo a dire che il pino Nero è un'uva non facile, è probabilmente fra le uve più complicate da coltivare ma anche da vinificare, poiché è estremamente esigente coltivato in zone errate, l'uva diventa estremamente capricciosa allontanando per sempre eh, le sue tipiche qualità di eleganza e di raffinatezza. Va detto anche che anche in cantina non è semplice da vinificare, date le sue caratteristiche specifiche. Il Pino Nero è tra le varietà più vecchie che si conoscono, si ritiene che sia presente in Francia terra dove probabilmente l'uva trae la sua origine benché siano in molti a dubitare di questo ma eh, si ritiene che eh, già eh, molto prima dell'arrivo dei romani questa varietà fosse presente in Francia più specificamente in Borgogna che è poi la patria di quest'uva e la prima citazione scritta di questa varietà la troviamo verso la fine del XIII secolo, e non compare come Pino Nero, ma compare come Morillon, eh, un nome la cui origine non è chiarissima, eh, molto controversa e coperta da, da mistero alcuni Ritengono che l'origine più probabile sia dovuta al fatto che questa varietà fosse eh, ampiamente coltivata e presente eh, lungo le rive del, di un fiume che oggi non esiste più, la Moret, che si, trova, si trovava nella Ile de France, cioè la regione amministrativa dove si trova Parigi, per capirci. Solo più tardi, un secolo più tardi, comincia a eh, fare la sua comparsa il nome Pinot. Pinot perché il grappolo di quest'uva ricordava una pigna, pertanto il suo aspetto, la sua forma, ne darebbe l'origine a questo nome. Va detto che l'origine del Pinot nero, benché tutti riconoscano la sua terra d'elezione, la Francia, molti mettono in dubbio che sia effettivamente originario di questo paese, alcuni addirittura sostengono che l'uva provenga dal Medio Oriente va detto che il pino nero è una varietà geneticamente instabile, così è considerata, cioè che facilmente può mutare in altre varietà e oggi si ritiene che ci siano oltre mille cloni derivati dal pino nero e non è un caso che ancora oggi molte delle varietà dei cloni che sono Derivati dalla mutazione genetica del pino nero, siano ancora presenti fra noi e godono ancora di straordinaria notorietà. Si ricordi, per esempio, il pino bianco, il pino grigio e anche il pino meunier, uva tra l'altro celebre nella zona della Champagne, dove è utilizzato per la produzione del celebre vino con le bollicine. Il pino nero in vigna è molto esigente, abbiamo detto, è una varietà che germoglia in anticipo e pertanto matura anche in anticipo e eh, preferisce un clima piuttosto temperato, non adora molto il caldo né tantomeno il sole e produce i suoi migliori esemplari in terreni argillosi calcarei. È comunque un'uva molto delicata ed è molto suscettibile a diverse malattie tipiche dell'uva e pertanto molto esigente in vigna il Pinot Nero abbiamo detto è l'uva tipica della Borgogna, qui c'è le vini rossi eh, prodotti con quest'uva raggiungono altezze probabilmente impossibili per altri luoghi del mondo e anche nella Champagne, poiché va detto che il pino Nero, benché uva rossa, è utilizzata per la produzione di Champagne, ma anche di tanti altri metodo classico che troviamo nel mondo, per esempio l'italiano Franciacorta vede nella sua composizione il Pinot nero, è opportuno ricordare che un'uva rossa se vinificata in assenza del contatto delle sue bucce produce un vino bianco ed è questo il caso del pino nero. Lo ritroviamo al di fuori della Francia, in Nuova Zelanda, in Tasmania per esempio, ma in Italia troviamo anche una piccola zona dove probabilmente nel nostro paese produce gli esempi più interessanti di vini rossi con prodotti con pino nero ed è l'Alto Adige a testimonianza questa varietà predilige eh, zone eh, fresche non certo calde o assolate Altra zona di particolare rilievo per il Pino Nero la ritroviamo oltre oceano, neanche in Atlantico ma sul versante del Pacifico, in particolare in Oregon, quindi negli Stati Uniti, ma anche in California ritroviamo eh, buoni esempi di Pino Nero. Anche nelle eh, regioni costiere del Cile, per esempio, si producono eh, interessanti vini da Pino Nero. Che cosa troviamo nel calice? Va subito detto che il Pino Nero è un'uva estremamente particolare ed è probabilmente un mondo a sé, o forse per molti diciamo si allontana da quello che potrebbe essere il riferimento sensoriale in un vino. Innanzitutto l'aspetto. Non troveremo mai colori intensi e trasparenze impenetrabili alla luce. Il Pino Nero è un'uva non ricca di sostanze coloranti, di polifenoli e di tannini, pertanto sarà sempre caratterizzato da un colore chiaro, quasi scarico, con trasparenze piuttosto elevate, questo non deve ovviamente far pensare ad un vino di qualità inferiore, poiché ci sono Straordinari esempi, soprattutto in Borgogna, a smentire questa eventuale carenza, ma è proprio una caratteristica del del pino nero, del resto abbiamo anche altre uve non ricche di sostanze coloranti, ma capaci di dare vini strepitosi, ricordiamo il Nebbiolo, per esempio, o il Sangiovese. Ciò sta a significare che, proprio come si suol dire, l'abito non fa il monaco. Il pino nero. Non, non è nemmeno ricco di struttura, e quindi eh, non troveremo mai nel calice dei vini potenti, robusti come può essere il caso del Cabernet Sauvignon, per esempio, del Sagrantino o dello stesso Nebbiolo, ma eh, i vini di pino Nero giocano soprattutto sul fattore dell'eleganza e quindi con una struttura non eccessiva, una astringenza pertanto molto moderata, per contro abbiamo una delle caratteristiche del Pinot Nero è che è la freschezza, quindi un'acidità molto evidente ed è una delle caratteristiche a mio avviso che rende elegante questo vino in una parola equilibrato. Vino che si può definire a due eh, facce, poiché in gioventù esprime al naso dei profumi di frutta molto fresca, ma molto evidente, frutta a bacca rossa fra tutte la ciliegia, il lampone per esempio, ma con il tempo, e questo è variabile dalla qualità dell'uva, in vigna sappiamo si fa il vino, non certo in cantina, o meglio in cantina si prende il materiale prezioso, che si ottiene dalla vigna e si può creare un vino grande oppure un vino mediocre o pessimo e quindi con il tempo, dicevo, il pino Nero nei migliori esemplari si carica di aromi di confetture ma anche di sottobosco, di eh, funghi, di selvaggina, di tartufo pertanto un vino che al naso è capace di regalare sensazioni estremamente semplici per così dire ma eh, in realtà anche in gioventù se fatto bene un pino Nero regala profumi di un'eleganza, di una pulizia che probabilmente è difficile trovare in altre varietà e con il tempo il Pino Nero è capace di vestirsi di complessità Assolutamente interessante dal punto di vista sensoriale, molto delicata come uva. Difficilmente troveremo dei pino nero dove la componente della maturazione in legno diventa primaria, come può accadere, per esempio, per il Merlot, per il Cabernet Sauvignon. Qui anche la maturazione in legno, pratica comunque utilizzata anche per il pino nero, benché con criteri molto diversi, potrebbe stravolgere completamente tutte le legate. Tutta la finezza del Pinot Nero. Vino, a mio avviso, tra i più straordinari e avvincenti del panorama enologico mondiale. Trova, come dicevo, sostenitori molto accesi e detrattori altrettanto accesi. Un vino che non mette mai d'accordo o lo si ama o si odia come si suol dire. Mi fermo qui, i miei dieci minuti sono trascorsi inesorabilmente anche questa volta e ringrazio tutti per il vostro ascolto e per seguirci in così tanti ad ogni episodio, quindi ancora una volta il mio ringraziamento a tutti voi, l'appuntamento al prossimo episodio del podcast di The Wine Taste e il solito augurio, buon vino a tutti che sia in moderazione ma sempre e comunque di ottima qualità. Wine Taste Podcast